and the Masters of the Universe Holiday Special. Bine ați venit la un nou episod Leneșex Radio. Eu sunt Robi, între cazele voastre, azi și suntem aici lângă mine cu Lori, Ioni și Adina. Bună! Salut! Lori! Lori! <laughs> salut, salut! <laughs> Scuze, închisese microfonul. The Lord Whisperer. Avem azi un episod festiv și avem o grămadă de invitați. O să vorbim despre Shira. Episodul acesta conține spoilere, deci dacă nu ați văzut seria sau nu ați urmărit-o până la capăt și vreți să aflați ce se întâmplă, puneți-l undeva, bookmarkuiți-l și ascultați-l altă dată. Nu atât dată, vă uitați acum la toată seria. <laughs> Asta e valabil și pentru mine? <laughs> Faceți binge-watching dacă trebuie. Da, da. Și vă dorim o audiție plăcută, dragi ascultătoare și ascultători. Avem azi un panel de experți și experte în Shira. Vă rog, dacă vreți să ce trei cuvinte despre voi și să vă prezentați. Salut! Eu sunt Pati, membra podcastului Contrasens și în timpul liber mai nou fac și video-eseuri pe YouTube. O să găsiți link-uri în descrierea episodului la tot. <laughs> Mulțumesc! Eu sunt Vlad, sunt artist și scriitor amator și sunt cel care a făcut thumbnail-urile pentru unele episoade ale podcastului. Salut, eu sunt Veda și sunt și eu o leneșă ca toată lumea de pe aici și mă bucur să pot să discut cu tovarășile și și mei de aici și despre alte lucruri decât cât de horror este această apocalipsă. Și să putem și noi să vorbim despre lucruri frumoase, dar profunde, cum este Shira. Bună, eu sunt Oana, sunt partea multor colective pe care nu o să le ieșir și mă bucur că o să vorbim despre Shira pentru că este minunat. Bună, eu sunt Nora, editoare la revista OSM și parte din colectiva Acasă și mă bucur și eu să vorbim despre Shira ca să nu ne mai gândim la carantină în care aflăm separat unii de alții și să vorbim despre ceva care ne unește poate. Da, bun. Păi, hai să începem acest episod festiv. Păi, așa, ne-am gândit cam în trei părți, secțiuni, ca lupuri mari să discutăm. În această prima parte să vorbim un pic despre Shira în general, despre serie, despre istorie, despre cum a fost receptat și despre reprezentare inclusivă, pentru care a fost destul de revoluționar. Apoi vorbim despre tehnologie, ecologie și decolonialitate și cum se îmbină acestea în Shira. Și la final vorbim despre cultura luptei și a organizării politice și cum sunt reprezentate acestea în show. 
Vrei să începi tu, Vlad, cu un pic de background pentru serie? Pentru cei care nu știu încă, Shira and the Princesses of Power este un desen animat de la Netflix, care a apărut inițial în 2018 și este un reboot la un desen animat din anii 80. Coordonatorul serii este Noel Stevenson, care e o artistă care lucrează la două pentru desenare, Lumberjanes și Nemurira, parcă se chema, și înainte de Shira a avut câteva credite ca scriitoare pentru alte serii animate, precum Bravest Warriors, DuckTales și Shira e practic prima serie. Are să fie strict a ei ca showrunner pentru serie. Da, din câte am citit, au fost așa cum erau oarecum de așteptat, tot felul de reacții la modul în care a fost regândit serialul, într-un mod emancipator, queer, care deconstruiește heteronormativitatea sau constrângerile tradiționale privind identitatea de gen. Și reacțiile negative au variat de la mimuri homofobe sau care se plângeau, de exemplu, că ar fi fost nenecesară adăugarea unor personaje gay, până la tweet-uri, reddituri sau comentarii sexiste și transfobe care arată de fapt obsesia pentru controlul asupra corpurilor, femeilor și persoanelor care nu se conformează normelor de gen. În niște comentarii de altfel destul de tipice, patriarhale, care obiectualizează femeile și care deplâng desexualizarea lor, bărbați ofuscați că vai, nu se poate, șira și restul prințeselor nu mai au trei sferturi din corp descoperite, nu mai au sânii proeminenți și alte trăsături pe care percepțiile ultraconservatoare le atribuie așa zisei feminități. Avea o problemă cu imaginea asta androgină, androgină sau... Lol. Asta de quartering, nu? Zici, tipul ăla. Nu știu care, că n-am reținut numele, dar a făcut uh, Thought Slime, un uh, video numai pe tema asta. Nu numai de quartering, dar practic au fost mulți pe YouTube și pe Twitter care s-au plâns de serie. Aia zice că e un trend care s-a prins ceva mai mult încă din 2016 cu rebootul de Ghostbusters și tipii care se plângeau de reboot atunci s-au plâns și când Shira a fost anunțat. Da, mi se pare că e un discurs tipic, nu știu, de insel sau de ultraconservatori, misogini, homofobi, care sunt siderați că nu mai sunt femeile ce au fost ceva de genul ăsta. Dacă ar fi fost un discurs românesc, ar fi fost ceva de genul cum e asta cu sexomarxismul, adică așa la asociez eu în capul meu. Ceea ce nu e un lucru rău într-un fel, adică mi se pare că reacțiile astea așa multe și puternice zic că lumea se simte amenințată de capacitatea serialului să fie o armă politică și ideologică bună. Că e o eroziune a status quo-ului prin genul ăsta de propagandă politică prin comics. Da, adică tot ce nu-i normativ e super politizat și nu are ce căuta în kids TV shows discurs din ăsta penibil. Da, asta cred că merge și pe ideea de, de politizarea artei, știi că arta pentru arta, arta nu trebuie să fie politică sau ceva de genul, dar de fapt arta evident că e politică și desenele sunt politice, reprezentările pe care le alegi și asta îți spun niște chestii 
pentru mine cea mai clară a fost desexualizarea asta în cazul personajului Antrapta, care nu știu dacă ați văzut în variantele vechi. E desenat mult mai mult ca Wonder Woman, o femeie după standardele normative clasice. În ăsta original, toate aveau imaginea asta de păpuși Barbie și acum simpla diversitate a corpurilor și faptul că nu mai sunt așa de super sexualizate și nu mai au imaginea asta de model super mainstream a creat acest, acest discurs foarte ofuscat, gen cum și-au permis așa ceva. Parte din asta era pentru că era bazată pe o serie de jucării unde practic au folosit același corp pentru toate personajele și cam același era și cazul în Himan, unde toate personajele umane erau practic de două feluri și anume cu mușchi foarte mari sau non-existente. Uh-huh. Uh-huh. Multe seriale din astea pentru copii, după de regularizale din aia de căcata, felul în care companiile au voie să facă advertising, au început să fie practic ads de reclame pentru jucării și merchandise. Și atunci e mai ușor la procesul de producție dacă toată lumea arată la fel și doar schimb câteva culori, știi? Știi, e așa dezgustător cât de bine interacționează tot șitul ăsta patriarhal cu capitalist greed. Dar prima versiune de Shira n-a fost făcută de la început, în combinație cu Mattel sau cu una dintre companiile astea? Parcă așa citisem pe undeva. Mă, dar și acum, probabil cu Netflix sau cu ceva în colaborare ai făcut, nu? Deci arată mai mult cum s-au schimbat vremurile în materie de ce poate să fie valorificat de capitalism. Uh-huh. Strict pe tema asta, e adevărat, sunt toate stereotipurile, tot ce ați zis, dar trebuie făcută totuși mica mențiune că seria originală, adică nu e precâștigare 100%, n-au luat o serie veche și au impus toate chestiile astea, avea un cult following în jurul ei și practic era o serie care a atras comunitatea camp LGBTQ+, și așa mai departe, deci n-a venit chiar din neant lucrurile astea în seria nouă, dar nu știu că știe cineva ceva mai mult despre asta. Am auzit online că și Himan și Shira au avut o fandom LGBT, dar eu devei fi cut cam cât din asta a fost un fandom sincer sau doar troll care s-au pus cu glume homofobe pentru că practic era o serie cu foarte multe personaje de același sex, cu mușchi mari și practic de acolo pornit o glume de glume despre homoerotism și alte de-astea și de fapt era mimul la popular de acum câțiva ani cu cover-ul la melodia aia, hei cum parcă e ra. Aia cu What's Going On. Da, ăla. Mă gândeam că o diferență între seria din anii 90 sau când a fost făcută și era și acum. 80. Da, așa e. 80. De exemplu, autoarea Noel avea chestia asta în care comunica cu fanii constant pe Twitter și cred că asta e un fel de acces mai profund cu fanii sau un fel de bonding care se creează, care înainte nu cred că era atât de direct. Uitându-l la mai multe serii animate recente, e foarte popular să vezi mulți dintre oameni din spate serii, gen director sau artiști, scriitori de genul, să fie foarte activ cu fandom pe Twitter. Mm-hmm. Vei tu vedea oare să break the ice în continuare? Sigur. Um, păi dacă ne uităm așa la narațiunea mare a Shira și felul în care, de fapt, Intervine asupra unor categorii din astea fundamentală. Ce este binele, ce este răul, ce este lupta dintre ele. E foarte mișto punctele critice și transgresive pe care le aduce. Și pentru mine cel mai interesant poate a fost felul în care, într-o poveste 
despre un război, practic, un mare război dintre lumi, cu tot ce aduce un război, adică durere, moarte, pierdere, lipsă de speranță, deposedare, marginalizare și așa mai departe, cum dragostea, grija și prietenia și încă o serie întreagă de concepte foarte mișto, relaționale, sunt, de fapt, esența a felului în care războiul este cucerit de personajele noastre. Și cred că asta este frumos și sigur că dragostea și prietenia în mijlocul nenorocirilor nu este o invenție șira și este un trop sau un, un clișeu ce vine din tot entertainmentul și na, din toată cultura modernă. Dar felul în care Shira, într-un mod așa super, super complex și foarte realist într-un fel, chiar dacă sunt niște desene, pentru mine felul în care sunt reprezentate relațiile are ceva realist. Și felul în care evoluează aceste relații și reprezentări, toate ies din tiparele normative ale dragostei și prieteniei. Tocmai ieșirea asta din tipare, tocmai non-normativitatea asta este cea care de fapt, aduce victoria și supraviețuirea și fericirea. Și asta e foarte diferit de cu ce suntem obișnuite. Poate continui eu că se leagă ce aș vrea să zic, legat de non-normativitatea rolului și a luptei. Ce zicea avea dar legat de grijă, de solidaritate, prietenie și dragoste ca valori care aduc învingerea. Eu am enumerat încă câteva în afară de astea, și anume dezvățarea, învățarea, sprijinul comunitar și iertarea, care pe lângă grijei, dragostei, care poate să fie de orice fel de prietenie sau romantic, construiesc o imagine revoluționară a eroului și a narațiunii eroică, pentru că aici avem o narațiune de supererou și de erou, care în mod normativ în istoria literaturii și în istoria culturii noastre moderne, occidentale, care este o istorie colonială și rasistă, de fapt, și foarte patriarhală, este de obicei fix invers. Este un singur erou care învinge totul și câștigă lupta și se sacrifică ca să câștigă o luptă foarte eroică, care nu este caracterizată de aceste procese ce am enumerat acum, este caracterizat de forță, de masculinitate și de valori extraordinare. Și chiar dacă aici este o poveste a supereroilor, de fapt, superputerea lor nu este o superputere așa normativă în care ai forță foarte mare sau ceva caracteristici foarte speciale, ci sunt aceste procese sau aceste sentimente ce ai numerat și Veda și am enumerat și eu, care deconstruiesc așa narațiunea eroică. Și reușesc să facă o narațiune eroică, queer și revoluționară. E foarte interesant așa și ce era zis la început, legat de versiunea din anii 80, în care felul cum arată personajele, da, sunt eroi femei, dar portretizate așa foarte patriarhal, foarte sexy, foarte normativ. Și deja în asta se vede că aici nu despre asta este vorba, dar serialul de acum merge mai departe, adică nu numai cum arată personajele, ci ideea asta de conexiune specială, comunitară între ei e în focus. Da, mi s-a părut și mie foarte important cumva că s-a pus așa de tare accentul pe faptul că 
lupta asta nu ar fi fost la fel dacă era doar Shira sau doar Adora, dacă nu era toată comunitatea care s-a format în jurul ei. Așa cum nici prințesele nu se descurcau să se lupte cu Hoarda până a apărut Shira, nici Shira nu se descurca fără prințese și fără toate persoanele care lupta împreună. Mi s-a părut super important că s-a pus așa de tare accentul pe faptul că nu ar fi avut același rezultat dacă nu erau toate împreună. Și de asemenea, mi se pare că, în general, e mult mai mare accent pe tropul ăsta de self-sacrifice și chiar dacă Adora merge și ea pe patul ăsta, mi se pare foarte important că la sfârșit Catra a pus accent pe a o întreba ce vrea ea de fapt și a încercat să o scoată din mindset-ul ăsta care cumva a fost integrat încă din copilărie. Mai vreau să zic la partea asta că mi s-a părut foarte revoluționar cum show-ul a destructurat sau explorat limitele astea între relații de prietenie și atracție și sentimente romantice și nu doar așa marginal. It kicked the door open, adică era chiar foarte central pentru toată povestea diferite tipuri de relații pe care le-au avut personajele. Adică nu doar relațiile foarte evident cu Irca și Catra Dora și tații lui Bo, dar și... Uh, Relația dintre Parfuma și diferite de personaje, Scorpia, Hantera, care erau undeva la zona asta între prietenie și atracție, absolut fain. Și relația lui Bow și Glimmer, care mi s-a părut că dat un pic de vibes de Demi sau Ace sau, în orice caz, nu foarte normativ, de atracție. O relație platonic mai mult de prietenie, să înțeleg. Nu, nu cred. Aș spune despre zona poate de demisexualitate sau asexualitate. E foarte mare spectrul. Dat niște vibes acolo interesant. Nu știu dacă a fost foarte explicit, da. Pe mine m-a făcut să mă gândesc mai degrabă la anarhia relațională. Uh-huh. Adică mi-a plăcut super mult, tocmai că nu prioritizează, cum fac foarte multe filme de sănătate, nu prioritizează relațiile romantice ca fiind above all, ci din contră. Ele sunt așa, într-un plan super secundar. Și mai important e prietenia sau alte configurații relaționale de cooperare, de solidaritate, de camaraderie, în care pot să fie incluse și elemente cu potențial romantic sau sexual. Dar nu e la focusul. Și mi se pare că genul ăsta de deconstrucție a unor tipare normative relaționale E foarte emancipator și e parte din povestea asta despre ce înseamnă lupta și ce înseamnă lupta colectivă și cum construiești genul ăsta de solidarități. Și care se pupă și cu ce ziceați voi legat despre erou. Mi se pare că desenul deconstruiește și cultul eroului, care e, prin excelență, un cult foarte individualist. Și aici, tocmai asta e ideea că nu avem un erou sau o eroină, punct, care, mă rog, ar putea să fie sub figura șira, dar se insistă de foarte multe ori că e o luptă colectivă și că n-ai putea să te descurci singură. Da, și aș adăuga pe lângă ce ați spus voi, cumva se simte că au participat femei și persoane queer în, în tot procesul ăsta al seriei și... Cel puțin pentru mine a fost chestia asta în care am simțit foarte tare intimitatea asta, vulnerabilitatea în care I could relate. Se construiește foarte mult narrativa pe sentimente, intimitate, vulnerabilitate, care it's not something wrong, cum spun alții că facts uh, nu sunt așa de important. About your feelings. Exact, exact. 
Da, și mai mult, pe lângă asta, arăta și felul de, hai zicem, praxis relațional, cât de mult accent se punea pe felul cum se comunică. De exemplu, când aveau ceva conflict, Adora și Glamour, Bow cum tot intervenea și zicea, ok, what are you feeling? Știi, așa forța oarecare mediere. A friendly conflict resolution, care mi s-a părut absolut genial. Uh-huh. Gen, conflict is not abuse. Adică conflictul e ok. Bine, apropo de asta și de relaționări, nu știu dacă ați remarcat și voi chestia asta, dar se pare că mai multe personaje aduc în discuție savior complexul șirei și îl problematizează și aici mi se pare că poți să ai niște interpretări psihologice destul de interesante. Asta e doar o paranteză. Și mie mi s-a părut cumva foarte evident că sunt practici din comunicare non-verbală, facilitare, mediere, descaladare și așa mai departe. Practici, mă rog, care acum sunt foarte importante și sunt mult aprofundate în mișcările sociale radicale. Pentru mine era foarte evident că sunt puse acolo. Și cred că din toate chestiile astea, pentru mine, cel mai important a fost asta, felul în care personajele principale de pe partea noastră, de pe partea planetei noastre, întotdeauna în fața agresiunii și agresivității, foarte multe ori, în special atunci când aceasta venea de la aliate, de la tovarășe, de la prieteni, răspundeau cu grijă, cu iubire, cu iertare. Și chestia asta o făceau într-un fel în care nu erau militori și nu era degradant. Ceea ce pentru mine e o idee absolut revoluționară și super radicală și foarte greu de pus în practică în viața de zi cu zi, dar ultra necesară. Să răspunzi în fața agresiunii și în fața reproșului, atacului și așa mai departe, cu grijă și iubire și să nu te simți umilită, să nu simți că te degradezi, să nu simți că te umilești și că devii un fel de preș. E foarte interesant cum se leagă asta cu ideea vulnerabilității pe care menționam și poate mai devreme. Pentru că mi se pare că există o diferență cum raportează prințesele și Shira și personajele pe partea planetei noastre, cum zicea Veda, și personajele din partea hordului care reprezintă dușmanul la vulnerabilitate, pentru că în hord se vede vulnerabilitatea ca ceva negativ, dar se vede și iubirea, și dragostea, și grija ca ceva negativ pe care te face să fii slab. Și, de fapt, ce ne arată prințesele e că vulnerabilitatea și iubirea și grija este superputerea. Și, de fapt, să fii vulnerabilă este cum este un nume, o vulnerabilitate, dar nu este slăbiciune. Adică aceste două nu sunt la fel. Să fii vulnerabilă, poți să tărănești, dar dacă ai și tu și toate celelalte împrejurimea ta o grijă față de unii de alta, vulnerabilitatea asta nu înseamnă ceva negativ, ci chiar inverse. Poate să te conecteze mai bine, să dea un push, pentru că puteți să fiți chiar onest într-o relație în care nu vi-e teamă să vorbiți despre cum vă simțiți, în timp ce în hord asta e imposibil. Și aici este o altă luptă în care, de fapt, iubirea învinge. Matăul episodului. În completare la ce ziceți voi, eu zic că pentru mine The Horde, tot ce înseamnă lumea aia, 
e o reprezentare a lumii patriarhale și capitaliste în care, da, sigur, vulnerabilitatea și grija sunt niște slăbiciuni și ideea este să deconstruim lucrurile astea. Și ce mi se pare fain, apropo de asta cu grija, este că recuperează sau construiește dimensiunea politică a grijei și ne arată că lupta, orice luptă politică de a deconstrui lumii vechi, între ghilimele, ca na, lumea patriarhală și lumea capitalistă și lumea colonială, procesul ăsta de deconstrucție presupune, de fapt, și dimensiunea de grijă și de cum arată relațiile dintre noi, cum sunt construite, cum arată partea asta emoțională și relațională. Și cred că asta e foarte important, tocmai pentru că tradiția politică de gândire despre ce înseamnă lupta revoluționară și emancipatoare tinde să excludă în foarte mare măsură capitolul ăsta al relațiilor dintre noi, al ce se întâmplă la nivel personal și se concentrează exclusiv pe tactici de luptă, strategii, ce facem, da, efectiv, în mod concret, la nivel macro, neglijând aspectele astea mai interpersonale, care mie îmi par super importante, și cred că asta reflectă și modalitățile diferite de gândire, adică pe de o parte ai o structură raționalistă, hiperraționalistă asociată cu gândirea patriarhală din zona acestea și patii, facts don't care about your feelings, facts not feels, la de Ben Shapiro și cine mai e pe zona asta și care îmi se pare că e destul asociat cu tărâmul The Horde versus modalități noi în care ne închipuim modalități mai uh, iraționale, de, inclusiv de a lupta, care înseamnă mai puțină strategie și mai mult de prevăzut, care înseamnă magie, inclusiv asta, care magie evident e tradițional asociată mai degrabă cu femininul, cu vrăjitoarele, cu rezistența antipatriarhală și anticapitalistă și este și aici un element central care e asociat mai degrabă cu prințesele și cu tărâmul ăsta și care într-un fel și reușește să distrugă patriarhatul sau The Horde. Deci, cum asta vreau să zic, că pentru mine e foarte important accentul ăsta că grija reciprocă este un act profund politic și la fel de important ca și strategiile și tacticile de luptă. Da, și cred că cel mai tare ideile pe care le-a spus până acum se simt cel puțin în uh, arcul Catray, care în primul sezon și al doilea e de partea Hordei, trecem prin multe chestii și apoi cumva spre final vedem cât de cât o schimbare care nu se simte forțată, ci care e cumva embraced cu care și grijă și vulnerabilitate și sprijinul pe care îl are din partea prieteniei și a adorei. Oare nu e asta tocmai ideea de justiție transformativă și restaurativă, să cunoaște versus doar punishing, doar pedepsă? Da, și e și foarte interesant cum Ketra, care la început pare să fie un personaj, un antierou, un dușman, dar de fapt nu este și se schimbă spre final. Și da, e foarte interesant asta ce zice Adina, că poate aici este un proces de justiție transformativă, dar aici mai previne și că, de fapt, 
antieroul și dușmanul nu este un om și nu este un personaj, nu este un individ, ci este sistemul ce reprezintă Hort. Adică antieroul nu este un personaj cum e de obicei în aceste povești eroice, și ideea hordului, care, bine, este reprezentat de Prime Hord, care e liderul lor, dar, de fapt, liderul lor, prin aceste biotehnologii, tot reunește corpul. Deci, de fapt, nu mai putem vorbi despre un singur personaj, adică și pe nivelul corpului lui e, de fapt, sistemul patriarhal și capitalist, care, cum este și în viața reală, tot reînnoiește forțele lor. Asta e vizibil în hord și se vede că personajele și indivizii care se află în hord au capabilitatea de a schimba dacă au condițiile și, bine, au și dorința lor, dar numai Ketra se schimbă, dar este și Pake Hordak și Hordak care reușesc să ajungă pe partea cealaltă prin grijă și prin recunoaștere și o grămadă de muncă emoțională prin care trec. Critica mea la adresa mântuirii acestor personaje, cred că arcul lor este foarte bun la toate personajele, sunt foarte bine scrise. Partea care mi s-a părut așa un pic nu foarte ok, cum zicea Dina, că m-aș fi așteptat să fie un proces transformator, dar eu văd mai degrabă că a fost pur și simplu un proces de iertare. Adică proces transformator pentru mine ar însemna un fel de conștientizare, un fel de parcurgere împreună a lucrurilor care s-au întâmplat. Nu, nu prea există nici în cazul lui Hordak, nici în cazul lui Entrapta, nici în cazul Catrei. Nu există cu adevărat o parcurgere a harmului pe care l-au produs, a efectelor, cum ar arăta un proces de reparație. Deci nu există nicio discuție despre asta. E pur și simplu o convertire și după aceea iertare. Și asta aș pune exemplu dacă ați văzut Avatar Last Airbender, acolo e un serial întreg despre arcul de mântuire al lui Zuko, care este personaj negativ la început și la sfârșit devine, opa, nu vreau, fără spoiler, <laughs> dar are, are un arc de mântuire, ridem prin arc în citare la Veda. Foarte bine descris, este un proces care se întâmplă în timp și spațiu și cuprinde o parcurgere a lucrurilor care s-au întâmplat, o parcurgere a sentimentelor, tot. Și, na, mi se pare că lipsit un pic în șira chestia asta, ca să fie un proces transformator cu adevărat. În șira se vede clar că cumva procesul a fost grăbit, deși arată mici începuturi la toate. Uh-huh. Există clar deschidere și din partea lui Catra, Hordax sau Entrapta spre transformare. Din păcate, cum ai spus, nu ai un arc din ăla de un sezon care să le acopere. Și aia ar fi fost chiar super fain, într-adevăr, să vedem în șira mai în detaliu. Sunt super de acord cu asta și aș adăuga chiar că mi se pare că poate să fie contraproductiv genul ăsta de reprezentare pentru că în punctul în care suntem noi acum, de foarte multe ori avem problema că femeile oricum sunt socializate pe zona asta de grijă și de iertare și de înghiți mulți și să tot sper că o altă persoană se schimbă, ceea ce na, și menține foarte multe persoane în relații abuzive și toxice și atunci mi se pare că genul ăsta de narațiune de fast-forward redemption, ca să zic așa, gen, trebuie doar să aștepți și să speri și să salvezi de suficiente ori persoana respectivă, să-i dai suficiente șanse și după aia binele din ea va învinge. Genul ăsta de narațiune mi se pare că riscă să întărească mai degrabă socializarea asta, care de multe ori păstrează în general femeile 
în dinamici toxice în care să concentrează mai mult pe cealaltă persoană și cum apropo de dinamica asta a salvatorului, cum să salveze alte persoane și nu pe sine. Deci, cumva, eu cred că vedea dreptate că e super emancipatoare ideea asta de a răspunde cu grijă, mai ales la atacuri venite din partea adversarilor care ți-au fost, poate, la un moment dat, tovară sau tovarășe. Dar, în același timp, mi se pare că e important de conștientizat că în punctul în care suntem, lumea are destul de puține resurse emoționale și de alte tipuri și nu știu dacă suntem în punctul ăla. Și mi se pare important de conștientizat dacă ești acolo sau dacă uneori poate să-ți facă mai bine pe plan personal sau comunitar, să pui niște boundaries mult mai ferme și să zici top după ce vezi că o persoană continuă prin comportamente nocive și refuză să se schimbe. Deci la mine asta e critică. Am văzut câteva elemente de genul ăsta, câte ții minte, adică era la finalul sezonului 3, parcă, când Adora, practic, îi zice teate că nu prea ai mai dă șansă, vreau să mai încerce să o ajute să trece de la The Horde, sau când, practic, Scorpia o lasă mai încolo în sezonul 4, parcă. Dar, da, cred că, pe mai parte, se simtea foarte grăbit în sezonul 5 și am văzut mulți fani online menționând asta. Da, nu știu, din partea mea și faptul că Horda a fost acceptat, mai ales de întreapta, dar în general, fără să se întâmple vreun fel de proces de accountability sau ceva. Și, pe de altă parte, Shadow Weaver, de exemplu, care și ea la rândul ei a fost abuzată chiar și de Hordak, a fost mult mai blamată și așa mai departe. Ceea ce, ok, clar și-a meritat, dar, pe de altă parte, în comparație, el nu a trecut prin, n-a primit niciun fel de nimic. În timp ce sunt de acord cu tot ce ați zis și văd clar și eu o problemă cu felul ăsta de a reprezenta mântuirea sau trecerea de la o tabără la alta. Există o calitate foarte mișto la personajele transgresive. Transgresive în termenii ai taberelor de luptă, cum e Shadow Weaver, Double Trouble, Entrapta și sigur Catra, care e cea mai importantă. Cred că sunt mai multe personaje transgresive decât te-ai aștepta în genul ăsta de show și în genul ăsta de structură narrativă. Și asta pe mine mă face să mă gândesc că este ceva aici foarte interesant și de explorat, mai ales poate și în termenii destructurării unei moralități rigide. Adică, de obicei, în poveștile de genul ăsta, cei buni sunt buni pentru că sunt buni. Adică e așa, e un argument circular, știi? Și aici, cumva, personajele nu sunt bune pentru că sunt bune, ci ele constant își renoiesc un angajament față de niște principii care sunt emancipatoare pe bune. Adică, fără autoritate, fără subjugare, fără imperialism, fără opresiune, fără violență, ele constant își renoiesc angajamentul față de aceste principii și astea cumva le face bune. Și din cauza faptului că există mereu acest angajament continuu, continuu, și personajele toate sunt mereu puse într-un fel de situații test, la care mereu reacționează într-un fel sau altul, face posibilă și apariția și dezvoltarea foarte spectaculoasă a acestor personaje transgresive, care mie personal mi se pare, de fapt, cele mai interesante și cele mai complexe. 
din punct de vedere al viziunii politice și transformărilor lor morale. Deci astea, Shadow Weaver, Entrapta, Double Trouble și mai ales Catra. Și să nu uităm că primul personaj transgresiv e Shira în sine, în primul episod. Adică Shira pornește de la Horde. Da, legat de ce ziceți voi, și eu cred că e foarte importantă complexitatea asta a personajelor și faptul că nu sunt construite pe o logică binară, de tip personajele rele sunt fundamental și exclusiv negative, iar personajele bune sunt prin excelență bune. Și din contră, vedem că și ele, personajele bune, au vulnerabilitățile sau slăbiciunile lor sau că pot să fie ușor corupte de putere și de autoritate, cum e, de exemplu, cazul lui Glimmer. La fel cum personajele, între glimele, rele, au părțile lor superumane, sunt profund umanizate și cred că Asta îți arată că e de fapt un sistem întreg care produce răutatea sau comportamentele nocive și abuzive ale oamenilor și că asta trebuie adresat de fapt. Și asta m-a dus un pic cu gândul la deja triviala noțiune de banalitatea răului de care scria Hannah Arendt, care spunea că oricine e capabil ca în anumite circunstanțe Într-un sistem opresiv, autoritar, abuziv și poate individualist, să ajungă să facă rău altora. Adică, practic, nu trebuie să fii un supervillain cum sunt adesea portretizați eroi negativi în benzi desenate sau în imaginarul creat de Hollywood. Eroi care sunt prin excelență și absolut răi, sunt răul absolut. Pe când aici nu e vorba despre asta, ci mai degrabă e vorba despre o întreagă structură care te face să ajungi așa. Dacă mai are cineva aici de adăugat, dacă nu aș vorbi un pic foarte pe scurt despre reprezentarea dizabilității în Shira. Da, e foarte interesant. Când ziceai tu, Veda, că sunt multe lucruri pe care nu le vedem, chiar dacă sunt în fața ochilor noștri în Shira, și a spune că dizabilitatea e una dintre chestiile dacă o iei pe ansamblu, disability representation e chiar destul de bună în show și e destul de multe exemple. Și poate aici să zic faptul că se vede foarte interesant diferențierea asta între modelul conservator al dizabilității, care e modelul medical, în care dizabilitatea este o chestie, patologie, o poală care e located în corpul persoanei respective și e o tragedie, responsabilitatea personală, Versus modelul social care diferențiază între dizabilitate intrinsecă sau impairment în engleză și dizabilitate în sine care e amplasată între individ și societate, adică e practic setul de bariere cu care se confruntă cineva care e diferit, a cărui corp sau minte e puțin diferită. Și se vede asta foarte interesant, de exemplu, la Scorpia, pe care nu o vedem ca fiind disabled, pentru că nu vedem că având ceva în regulă cu ea, dar cum este coded în show, Chiar dacă sunt multe personaje foarte diferite, dar aproape toate personajele au mâini umane cu 5 degete sau 3 sau câte prin care poți să interacționeze cu lumea și la fel vorbesc limbaj uman. Sunt Rohelio de la Horde din trio, Lonica și Rohelio e tipul reptilian și care nu vorbește limbaj uman. Și diferența lui de vorbire într-o vedere critică trebuie interpretată ca dizabilitate. Na, astea sunt doar două, două exemple. 
aș mai zice, evident, chiatra e reprezentare pentru o formă de madness, în treaptă e neurodivergentă, horde care are o dizabilitate fizică și chiar și Shadow Weaver are o dizabilitate, are o cicatrice pe față și uh, a zice că sunt destul de bine scrise personajele și pe total e foarte bună reprezentarea dizabilității în show. Singurul meu două critici e că toate personajele care sunt disabled sunt de partea hoardei și uh, cumva intră într-un trop în care chiar inconștient sau adică nu, nu în mod voit, practic toate personajele disabled din show au nevoie din redemption arc ca să ajungă de tabăra bună. Ceea ce e un pic problematic așa. Într-adevăr, cum ziceai Veda ieri la discuția noastră că prin acest lucru au și un fel de centralitate sau au o poveste mai complexă și bine dezvoltată, într-adevăr. Dar, pe total, chestia este problematică. Adică, imaginați-vă cum ar fi toate personajele din tabăra bună sunt persoane cis, hetero, și singurele personaje cu ei sunt în tabăra rea și au nevoie de un redemption arc. Ca și reprezentare de grup, e un pic problematic aici. Și a doua chestie problematică, cumva, că de multe ori dizabilitatea Scorpiei faptul că nu poate să interacționeze ca restul cu obiectele, cu butoanele, cu pixurile, să nu poate să țină foile și dosarele. Și la fel și la întreaptă, cum nu înțelege exact sau nu se integrează foarte smooth cu celelalte personaje în ceea ce privește interacția socială, de multe ori sunt obiectul unei glume. Ceea ce este bine pus în show nu e reprezentat într-un mod foarte nasol, dar faptul că mereu, mereu revine ca și obiectul unei glume e un pic problematic. Din nou, ca și cum ar fi singurele personaje cu Într-un show, mereu queerness ar fi obiectul unei glume. E o chestie problematică, dar pe total e foarte bună, e și foarte empowering disability representation în show. Și, de exemplu, foarte nasol că singurele momente așa de creep love, e un termen care desemnează acest tip de intimitate care apare din înțelegerea diferenței, din înțelegerea nevoilor specifice ale celuilalt și care se întâmplă între întreaptă și horda, de exemplu, e codat ca fiind ceva problematic pentru că există doar de partea și cumva nu-l vedem pentru că e ambalat în toată povestea mai mare a apartenenței lui Hordak și a întreaptai de partea răului. Ca să vorbesc și puțin aici despre Catra și cum o văd eu, mi se pare că clar e coded as mad și asta se vede evident din foarte multe lucruri de pe parcursul serialului de la început până la sfârșit. Da, eu personal și pentru că mă regăsesc în ea, dar și pentru că așa mi se pare mie, eu văd așa ca fiind borderline și de asemenea foarte multe persoane online, persoane borderline s-au regăsit în ea și au evidențiat lucrurile astea. Ideea e că prezintă toate chestiile astea, gen frica de abandon, foarte puternică, impulsivă și pare tendința de a avea comportamente destructive și autodestructive pare ieșiri din astea de furie și suspiciune și paranoia, vede lucrurile destul de alb-negru, mai ales când vine vorba de Vadora, de exemplu. Și da, de asemenea, gândindu-te la background-ul ei, la faptul că are background-ul ăsta de traumă de abandon, prin faptul că a fost până la urmă orfană și de asemenea apoi Adora părăsit-o din punctul ei de vedere precum și faptul că există rolul lui Shadow Weaver cumva în toată trauma ei și i-a creat acest sentiment de ură de sine și competiție între ea și Adora și proiectându-și insecuritățile pe Catra în general, cum sunt prezentate, Shadow Weaver le-a crescut pe amândouă și mai degrabă și-a proiectat insecuritățile pe Catra și ambițiile pe Adora. Da, și 
faptul că atunci când Adora a plecat a simțit că ca să poată să trăiască cu sentimentele ei a văzut așa ca o persoană negativă și faptul că și pushes people away all the time din frica că o să fie rănită din nou. Mi se pare că e destul de bine portretizat și breakdown-urile ei la un moment dat a avut un breakdown prin sezonă 3-4 când era așa agendada în control și după ai văzut așa cum își lasă garda jos. Și da, mă rog, ideea e că și în serial e foarte mult implied abuzul și fizic și psihic. Adică, în general, la toată lumea din hoardă, dar mai ales de la Shadow Weaver, care e cumva figura ei maternă. De exemplu, faptul că se ferește sau tremură în preajma ei, body language-ul ei e destul de evident când vine vorba de chestia asta. Și da, mi se pare foarte interesant cum e făcut acest redemption, argumentuirea asta ei ca fiind faptul că își dă în sfârșit seama sau se lasă să accepte faptul că are niște chestii la care trebuie să lucreze și în sfârșit își cumva she's facing her emotions mai ales în sezonul 5 care într-adevăr e super grăbit cumva cumva a avut patru sezoane și ceva în care au arătat toate chestiile astea gen her spiraling into madness dar au lăsat foarte puțin timp în care chiar să prezinte și this healing dar în același timp e destul de frumos prezentat cum începe să lucreze la furia ei, începe să aibă și un suport animal, gen pisicuța aia, melog. Și faptul că cumva a ajutat-o foarte mult, faptul că n-a fost canceluită, cum s-ar zice, și a fost pur și simplu acceptată de Adora și de prietenii ei. Și cred că grija asta colectivă... Și faptul că n-a fost împinsă chiar după toate chestiile pe care le-a făcut a ajutat-o să se întoarcă la sfârșit și să devină cumva o persoană care să-și dea seama de chestiile greșite din comportamentul ei. Despre Redemption arcul lui Catra. Faptul că îi rushed cumva a creat, cred că pur și simplu accidental, o metaforă destul de bine of recovery from genul de splitting și black and white uh-huh. thinking pe care îl vede Catra, că câteodată tot ce trebuie, știi, e un moment în care umanizezi persoana on which you're splitting ca să poți să-ți ieși din situația aia. Și chiar cred că e accidental, dar metafora asta, cât de repede se întâmplă lucrurile, că de multe ori în situații de borderline, lucrurile chiar se pot transforma așa repede. După aia, da, munca restaurativă e enormă, dar cumva impetusul pentru transformare, se poate întâmpla foarte rapid. Uh-huh. Nu aș fi putut spune mai bine decât scrierea Catrui, așa, dintr-o perspectivă din asta de madness. Eu, cel puțin, m-am uitat la Shira de trei ori și la multe episoade, așa, Catra-centric, eram acolo în tears, știi, 20 de minute tot episodul. Same. Da, și faptul că e super relatable, dar și faptul că e așa foarte bine scrisă. Mi-a plăcut foarte mult. Și e foarte bine prezentat faptul că în același timp își dorea foarte tare validarea persoanelor care au crescut-o și cumva să crească în putere pe acolo și să le dovedească că e worthy și că e valoroasă și așa mai departe, dar în același timp nu ar fi lăsat-o pe Badora să plece, chiar dacă ceilalți ziceau că ok, e inamicul acum și toate cele, că în continuare îi păsa de ea, chiar dacă era tot timpul împinsă de la spate să nu îi mai pese de ea. Eu aș mai adăuga la ce ziceți voi, 
Mă întorc un pic și la remarca aia că majoritatea personajelor care sunt într-un fel sau altul în zona asta de disability sunt asociate cu tabăra negativă și că totuși cumva pentru mine a fost așa un pic, un pic poate iritant faptul că Shira, personajul central, era na, o fată albă, blondă, cu ochi albaștri, model ușor arian și ca body representation destul de normativ așa. și foarte multe personaje din tabăra bună erau la fel prezentate într-un mod din ăsta așa un pic normativ, pozitiv, liberal au corpuri morale standard, adică mă gândesc și la Bou, care e acest băiat super drăguț și atractiv și mușchiulos și nice, adora la fel. Ok, Glimmer, ca body representation, poate e un pic diferit, dar da, aici cred că ar fi putut să deconstruiască un pic mai mult. Asta a fost feeling-ul meu. Și inclusiv zona asta de happy, jolly, mm-hmm. că toată lumea din partea pozitivă e foarte optimist și pozitiv construită și da, ok, au îndoieli, au, nu știu, umbră, dar, per total, sunt un pic pe zona asta de... Trebuie doar să fii optimist și să ai încredere și să zâmbești și să zâmbești aproape. Da, pentru mine a fost uh, foarte mișto să văd pe Glimmer, a, fost, a avut așa un impact destul de, să zicem, mare, de, de surprindere plăcută când am văzut-o, chiar dacă nu, nici ea nu deviază nu știu cât de tare de la reprezentarea asta foarte normativă. A fost fain din partea creatorilor show-ului că a inclus și aspectul ăsta. Și dar cred că situația e exact cum zici tu, Adina, că putea să facă mult mai mult și impresia mea plăcută sau surprindere arată mai degrabă starea mediului în general decât o abordare foarte radicală din partea creatorilor show-ului Shira. Aș mai spune aici acum câteva cuvinte despre întreapta și despre neurodivergență. Personajul întreaptei este oficial construit ca un personaj pe spectrul de autism. Este canon confirmat de creatoarea show-ului și în formarea personajului a contribuit foarte mult un uh, artist de pe spectru, Sam Siemanski, sper că îi spun cu numele corect. E un pic uh, împărțită tabăra în ceea ce privește dacă întreaptă e reprezentare bună sau nu tocmai bună pentru spectru, în sensul că unele chestii dintre chestiile mari a arcului ei de poveste sunt destul de stereotipice, fiind da, în domeniul STEM, uh, e foarte bună în domeniu, gen savant, sindrom aproape, care nu ține de neapărat de autism și tot felul de alte chestii care sunt poate un pic stereotipice sau care nu reprezintă foarte bine spectrul, dar pe de altă parte toate chestiile mici, adică toată interacțiile dintre personaje, interacțiile care implicate în treapte sunt spot on. Adică pentru mine, ca o persoană pe spectru autist, a fost exact, exact experiența mea, toate chestii de mărunte. Și pe partea pozitivă e foarte important ca și autistic representation pentru că e un personaj care e mândră, e confortabilă cu cine este ea, dificultățile apar în momentul în care interacționează cu alții și altele. 
Și asta, din nou, exemplifică modelul social dizabilității, în care dizabilitatea nu este o chestie negativă, o problemă, un defect care i-a amplasat în corpul persoanei respective, ci apare la interacția dintre individ și societate. Este atât de bariere și modul în care nu se meșuie abilitățile persoanei respective cu cum e construită societatea. Toate interacțiile între apte sunt foarte, foarte bune. Problematic un pic, într-un fel, faptul că storia cu ei este așa de complex și mai ales partea asta de ambiguitate morală, care, pe de-o parte, pentru unele persoane pe spectru care o dificultate în a interpreta corect ce e bun, ce e rău, care e o dificultate sau o diferență reală, dar e la unele persoane, deci nu e ok să fie reprezentat ca un stereotip. Și mai ales că, de fapt, foarte multe persoane pe spectru au convingeri, de fapt, foarte, foarte puternice. Gândiți-vă, de exemplu, la Simone Veil, care e widely believed to have been autistic, care, nu mai știu exact ceva de genul, că a făcut o grevă a foamei din sfârșitate cu soldații care luptau în război și a murit prin infometare, dacă mă amintesc bine, sau nu mai știu exact ceva de genul, sper să nu zic prostii, și care arată exact tipul de rigiditate și dedicare pe care, de multe ori, persoane autiste le, le au. Și motivul pentru care sunt supra-reprezentate de multe ori în spații de stânga. De ce ziceam că mi s-a părut un pic problematic, nu neapărat în sine, dar faptul că povestea ei a fost în același timp alăturată cu povestea asta, care e destul de greu de interpretat și e greu de separat care elemente vor să fie reprezentare aspectului autist și care sunt elemente care țin de poveste și ar fi fost la fel pentru orice alt personaj. Robi, că ușor mențiune grevaia femeia a făcut-o la 12 ani, Simone Vail, n-a, n-a murit din cauza ei. Scuze, scuze. Da, scuze. <laughs> o, să mă, o să mă elimin din istorie atunci. <laughs> nu, de ești e genul la dumneavoastră, trebuie să o facem, că altfel mai rămâns mai târziu să se trezească da, careva da. prin comentarii. Aha, uitați, nu știți despre ce vorbiți. Robi aici la editare. Așa, postpartum... Vreau să fac o corecție la corecție în ceea ce privește ce am zis despre Simone Veil. Deci nu a fost complet neadevărat, în sensul că greva aceea despre care am zis, într-adevăr, a făcut-o când eram mică, dar în 43, în timp ce era în Londra, a fost diagnosticată cu tuberculoză și a refuzat special treatment și a continuat să mănânce rații de mâncare foarte mici, similare cu ceea ce credea că mănâncă oamenii din Franța ocupată de pe vremea aceea și uh, ulterior a murit de atac de cord și uh, e foarte probabil că malnutriția a contribuit la condiția ei fizică și la moartea ei. Deci e semi-adevărat ceea ce am zis. Dacă ai început o discuție despre întreapta, poate zice eu două cuvinte despre cum am perceput eu simbolismul ei legat de zona asta de tehnologie. Mi se pare că Shira problematizează foarte mult și foarte fain rolul tehnologiei na, în dezvoltările, dar și în luptele antipatriarhale, anticapitaliste, anticoloniale. Mi se pare că arată bine fix dualitatea asta pe care o reprezintă tehnologia, care poate să fie extrem de destructivă și este folosit și în prezent ca armă. De altfel, e interesant că la un moment dat unii dintre roboții a făcut de întreapta învață din experiență, din cum reacționează adversarii, învață și să îmbunătățesc. Și cumva pe mine m-a dus cu gândul asta la inteligența artificială și la modelele astea de machine learning, care astăzi sunt folosite, adică există un întreg domeniu și cu finanțări foarte mari, mai ales în state, pe zona asta de inteligență artificială folosită în zona de armament, de dezvoltare de armament. 
și care e foarte scary și mi se pare că nu se vorbește despre asta prea mult. Și deci ai pe de o parte zona asta foarte nasoală în care poate fi folosită tehnologia, dar poți să folosești și în luptele antisistem, ca să zic așa. Îmi se pare fain că accentul nu cade pe tehnologie și de să nu se duce pe o zonă din asta, nu știu, transumanistă, de exemplu, cum să ducă alte SF-uri sau alte comicuri, ci rămâne mai degrabă într-o zonă destul de umană și umanizată și inclusiv tehnologia e în sine. Există o încercare de umanizare a ei, că ai roboți, ai lemli care cumva e, e umanizat și ai și dilema asta cum ziceai tu, Robi, a, a moralității tehnologiei, unde mi se pare că există o deconstrucție sau un reframing, pentru că ai la început, pare că este amorală, că e interesată numai de tehnologie și pentru mine îmi evocă imaginea, nu știu, băiețașilor din Silicon Valley sau a multora dintre oamenii de știință sau dintre IT-ști care sunt foarte absorbiți de jucările pe care le creează și de cercetările pe care le fac fără să mai problematizeze din punct de vedere etic care e impactul societal al lucrurilor pe care le dezvoltă. Și cred că asta e o discuție în sine care ar merita avută. Apropo de cum zicea François Rabelais, creatorul Gargantois și Pantagruel, zicea ceva de genul că science without conscience is but the peril of the soul. Asta reprezintă pentru mine cel puțin întreaptă această dilemă a recuperării etice a tehnologiei și cum facem ca oamenii care sunt la butoane să devină mai conștienți. În rând cu, cu ceea ce ai zis și tu, Adina, mi se pare că show-ul oferă material destul de bun de reflexie în ceea ce privește motivație din spatele acțiunilor unui personaj. Pe de o parte a diferențelor din corpurile și mințile noastre și pe de altă parte, în același timp, asta să nu elimine din responsabilitatea în ceea ce privește acțiunile noastre. Poți să înțelegi motivațiile și diferențele care stau în spatele acțiunilor unui personaj fără să reduci din responsabilitatea pentru acțiuni. Și asta mi se pare important. Adică la fel și la Catra, faptul că e EPD nu elimine din responsabilitate cu ceea ce privește toate chestiile pe care le-au făcut dar ne dă un mod în care să le interpretăm, să le dăm sens. Și să înțelegem dacă vorbim doar despre responsabilitate personală sau e și un aspect de responsabilitate colectivă în a modifica condițiile structurale. Uh-huh. Eu aș continua pe ce zicea Adina despre tehnologie și etică și responsabilitate. Că, da, pe o parte se vede asta că tehnologia mi se pare că e întotdeauna pe partea resurselor. Adică e foarte simplu să folosești tehnologie foarte avansată când ai resurse și atunci întreapta e foarte mult timp pe partea hordului pentru că de acolo primește resurse și pare că nu este conștient de responsabilitatea ei, de ce distrugere poate să cauze această tehnologie dacă este pe partea asta. Și pe o altă parte, cred că în atitudinea întreaptei personale față de tehnologie ce dezvoltă ea, se vede și o atitudine revoluționară Fixul asta, cum Adina zicea, legat de machine learning, de exemplu, sau cum dezvoltă ea 
roboței astea Emily, care poate să fie văzute ca umanizate sau eu aș zice că sunt concepute diferite față de cum concepem acum tehnologia, pentru că acum tehnologia e întotdeauna cumva replaceable, pentru că e capitalist și întotdeauna vine un model nou și atunci modelul vechi ajunge la gunoi, pentru că nu reprezintă nimic. Adică chiar dacă putem să fim obsedați de aparatele astre noastre tehnologice, dacă suntem în Silicon Valley, dar chiar și dacă suntem aici în Cluj sau în București, putem să fim foarte obsedați de gadgeturile noastre, vine un model nou și disposable, aruncăm și gata. Dar ce face în trapta? Nu e așa, pentru că roboțelele întotdeauna rămân și chiar dacă e greu să comunică cu oameni din când în când din cauza dizabilității, dar nu e atât de greu să comunic cu Emily, care pare că se înțelege, dar cred că e mai mult decât să fie așa romantizat cumva, că da, dacă tu ești pasionată de tehnologie, te descurci acolo și sunt prietenii tăi. Adică poate să fi văzut și așa ca romantizat, dar eu cred că e mai mult. Poate să fie un început de o soluție de a folosi tehnologie într-un fel non-capitalist sau non-patriarhal și feminist bazată pe alte valori decât cum e în hord, unde trebuie să fie eficient rapid și făcută în masă. Bine, întreapta face chestiile astea când horda cere, dar de fapt viziunea ei în sine când reiese la suprafață e diferit. E o tehnologie mai înceată, slow technology, nu știu dacă există așa ceva, dar <laughs> degrowth și slow future sigur există și cred că e legat și de asta ce vedem acolo. Aș mai adăuga o chestie că e nu doar horda care folosește în moduri perfide tehnologia, ci și the first ones au făcut la fel. Gigantismul și așa ultracentralizarea și mobilizarea tehnologiei pentru scopuri împotriva cărora ne potrivim toate și toți de aici. Nu, the first ones, bine și frumos, când au văzut potențialul în natura, în ecologia planetei și au băgat mașinăria aia gigantică care să extragă putere din ecologia planetei. Chestia e la fel de destructivă ca mașina imperialistă a hoardei, la urma urmei, numai că it's easily greenwashed. Arată puțin mai bine, că nu e chiar atât de urâtă. Îmi place foarte mult că în serial e punctat aspectul ăsta, că ceea ce au făcut The First Ones era și aia greșit și la urma urmei, pur și simplu că au creat o așa super armă, a ajuns să fie folosită împotriva lor. Da, vezi, asta e interesant. Mă întreb dacă oară nu e un mesaj de genul că tehnologia este legată destul de profund de colonialism și de capitalismul anti-ecologist și extractivist. Pentru că atât The Horde cât și, cum zici și tu, The First Ones au folosit tehnologia ca să cucerească noi lumi și să distrugă noi lumi și să-și extindă imperiile, pe când Bright Moon nu folosește atât de mult tehnologia, ci mai degrabă folosește magia sau superputerile astea care vin dintr-o zonă tot mai degrabă magică sau mai organică, într-un fel. Și asta mă face să mă întreb dacă nu sunt viziuni diferite despre cunoaștere, poate, pentru că tehnologia e asociată cu linia asta de cunoaștere hiperraționalistă, pozitivistă, bazată pe fapte și 
empirică asociată tradițional din nou cu patriarhatul și cu capitalismul unde stă mult. Pe când zona asta magică vine mult mai mult dintr-o cunoaștere mai mistică, mai intuitivă, mai ocultă, care e asociată tradițional mai degrabă cu tărâmul feminin, cu o abordare filozofică constructivistă mai degrabă decât cu una pozitivistă. Deci, pentru mine, e o luptă între paradigme diferite de filozofia cunoașterii care se traduc, de fapt, și în aplicații diferite, în termen de, efectiv, care sunt instrumentele de luptă de o parte și de cealaltă între lumile astea. Cumva în continuare ce a zis și Adina, pentru mine faptul că există o critică a tehnologiei prin personajul în treapta și apoi există o critică a tehnologiei prin narațiunea cu the first ones, cu cei primordiali sau primii, arată că de fapt avem de-a face cu o critică radicală a ideii de tehnologie. Și sunt de acord aici cu Adina că de fapt ideea este... Dezvoltarea tehnologică bazată pe raționalism, empirism și o anumită relație cu materialitatea care este, știi, de tipul mintea supune materia, care era foarte evident că era și în cazul First Ones. Și, într-adevăr, cum facem noi ca tehnologia să funcționeze pentru noi, să fie emancipatoare, revoluționare și așa, nu este o chestiune ce ține de etica individuală a persoanei care se ocupă de tehnologie, da? a minții științifice, cum este întrapta. Ceea ce avem nevoie nu este mai multe întrapta care sunt de treabă. Noi nu avem nevoie de știi, niște băieți de la Silicon Valley care să fie de treabă. Deși, mă rog, n-ar strica nici asta. Dar ideea este că nu este deloc suficient. Ceea ce avem nevoie este, de fapt, de o critică structurală, radicală, profundă, de fapt, astfel în care este fundamentată toată tehnologia. Și anume, pe ideea asta, relația problematică cu materia, această diviziune între minte și materie, în care mintea este întotdeauna superioară, materia este ceva de dominat, de aranjat, de ordonat, este haos, întuneric și moarte. Și aici vine magia, aici vine conexiunea spirituală cu materia, cu natura pe care planeta noastră o are. Da, îi, îi aici ceva. Exista cunoaștere și înaintea tehnologiei. Adică nu magia, la urmă, urmei modul ăsta tradiționalist de cunoaștere era reprezentat într-un mod destul de pozitiv în serial și era ideea asta că Înțelegerea adevărată necesită o cunoaștere și o afinitate ecologică cu lumea în care trăiești. Și ceea ce mi-a plăcut super mult era faptul că la un moment dat planeta, așa, ecosistemul mai larg, a început să se refacă, să se reconstruiască, să se vindece din urma ravagilor aduse de tehnologie. Și asta era pentru că oamenii parcă înțeleseseră că de fapt cu ce au de-a face. Și-au dat seama că venerarea asta a tehnologiei First Ones era misplaced și că era dăunătoare și nu mai țin minte, a fost intenționat sau accidental eliberarea planetei de sub jugul tehnologiei, ca și plot point? Păi cred că nu s-a liberat decât chiar la sfârșit, complet. No. Era un plot point acolo cu Shadow Warrior care zicea că free the planet from the constraint that the first ones put in sau ceva de genul. Nu. No. 
Mi asta mi se pare interesant și mi se pare că te construiește implicit discursul tehnoutopist la Elon Musk și alți din ăștia care vin cu discursuri de genul tehnologia o să ne salveze. Cum e reprezentată relația dintre tehnologie și planetă, ecologie și climate change și... Mesajul pe care l-am luat eu este că tehnologia e mai degrabă problemă în tot ce înseamnă climate change issues, pentru că automat e folosită de capitalism într-un mod extractivist, într-un mod în care personajele avide de putere folosesc tehnologia ca să își întărească poziția și să obțină și mai multă putere. Și mesajul pentru mine este că tehnologia e mai degrabă parte din problemă decât parte din soluție. Mi se pare că mai degrabă soluțiile pentru ce am numit astăzi climate change vin din altă zonă, nu vin atât de mult din zona asta tehnologică. Pentru mine asta te construiește discursul tehnoutopist care se pare că e destul de frecvent. Eu aș adăuga o mică chestie aici, sunt mai sensibilă la chestia asta. Aș spune că, din punctul meu de vedere, nu există o dualitate între tehnologie versus magie și spiritualitate, nu știu ce, ci și acelea sunt tehnologii. Din punctul meu de vedere, mai importantă este înțelegerea ce fel de tehnologii, bazate pe ce fel de viziuni de lume și definiri ale umanului, ale binelui, ale răului, sunt opresive și care nu. Și asta e un punct cumva important pentru o viziune decolonială, să nu privim societăți, și asta vorbesc și în planul realității noastre, să nu privim societățile care nu au tehnologii bazate pe raționalism și, cum spuneam, această dualitate, binaritate foarte rigidă între materie și minte și rațiune și o ierarhie între cele două, și să nu le vedem ca neavând tehnologii, ci au altceva. Nu, 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 și ele au tehnologii, doar că sunt bazate pe alte viziuni despre lume. Asta pentru mine cumva e foarte important și mi se pare că e bine reprezentat în șira, apropo de ce spuneam și mai devreme, legat de rolul tehnologiei magice și împletirii cu spiritualul și a legăturii, a ascultării materiei și a conexiunii cu inorganicul, cu cristalele, cu pietrele, cu pământul, cu planeta ca obiect. Dar nu mai degrabă, Veda, am putea zice că tehnologia e o formă de magie decât că magia e o formă de tehnologie? Păi ele sunt categorii diferite, acum intrăm într-o mare dezbatere conceptuală, dar ele sunt categorii diferite de concepte, adică nu ar trebui să le echivalăm. Adică pentru mine tehnologia este un mod organizat de a interveni asupra materiei. Asta e pentru mine tehnologie. De aceea și magia, împletită cu diverse dimensiuni spirituale, este un tip de tehnologie. Sau, mă rog, creează tipuri de tehnologii. Am dat din cap aici, în ultimele 10 minute, în acord că să fac febră musculară. Same. E o chestie super faină în ce e reprezentat aici, și anume că îți arată că o tehnologie, doar pentru că e destul de rudimentară, în sens non-peorativ, nu înseamnă că nu e adecvată pentru problema pe care o rezolvă. Și asta tot apare în Shira, over and over again. Și, mă rog, tehnologie în sensul în care a spus Veda, de fapt. Pentru mine e foarte interesant cum The First Ones e, de fapt, deja 
un fel de tehnoutopist, ce zicea Adina, pentru că first ones, pe la sfârșit, aflăm că, de fapt, ei pot să salveze lumea lor prin folosirea puterea magiei și a forțelor acestor planete într-un anumit fel, care distruge, de fapt, planetele pe care încearcă asta. The Horde încearcă ceva foarte similar, o viziune foarte dualistă în care vin aceste forțe și extrage ceva. Și această viziune extractivă este o viziune colonialistă și capitalistă și tehnoutopistă. Și ce este de fapt în serial la sfârșit, când planeta este eliberat de extragere, dar nu este eliberat de tehnologie, pentru că de tehnologie, într-un fel, nu poți să te eliberezi, deja există. Este o viziune care deja există și atunci este întrebarea vedei ce fel de tehnologie putem să avem ca să nu fie așa extractivă și să nu fie dualistă și să nu mai distrugem. Și atunci e foarte interesant decolonismul și cumva rolul materiei, care este un fel de new materialist, dar este și un reenchantment of the world în care magia este încadrată și materia și agențiunea acestor forțe și agențiunea planetei este reconsiderată și recunoscută și o altă chestie e de fapt deja în întreaptă care refolosește o grămadă de tehnologie de first ones, care e interesant pentru că se aplică nu numai material, dar se aplică și într-un fel ideologic în ce aflăm noi. Aflăm și noi, și în lumea șirei, într-o situație postcolonială, deja colonializată de first ones, deja, dar într-un proces continuu de colonializare, de hordax sau în cazul noastră, colonialismul care se continuă, imperialismul care se continuă și capitalismul. Și în aceste situații foarte complexe, foarte mesi, nu putem să fim primitiviste în care zicem că trebuie să reîntoarcem la ceva ce era înainte, pentru că asta nu este posibil. Dar nici nu putem să ne salvăm prin a ghici o tehnologie și mai extractivă, dar care este mai bună. Atunci, ce putem să facem este să luăm aceste complexitate a lumii postcoloniale și să aplicăm o viziune decolonială în care... Nici nu întoarcem la ceva ce nu știem deja cum era pentru că nu mai există, dar nici nu încercăm să reparăm un sistem care nu merge, ci încercăm să pornim din aceste situații foarte rănite și foarte mesi și să aplicăm așa intersecțional, intersecțional și în punctul de vedere a materiei și a magiei și toate aceste viziuni non-normative de a trăi în lume, de a conecta cu alți oameni. Adică non-normativitatea și queerness-ul aici este și un fel de postumanism feminist în care e un început de a trăi într-o lume așa integrat. Uh-huh. Eu aveam niște gânduri, dar nu neapărat pe subiectul ăsta. Mă gândeam cumva că la discuție anterioră ați menționat chestia asta cu personajele care sunt pe spectrumul autist și că sunt de partea hoardei și sunt reprezentate într-un fel involuntar negativ. Mă gândeam că mai este și personajul acesta care mie mi-a plăcut foarte mult, uh, Double Trouble, și care este o persoană non-binară. Double Trouble. Yes. <laughs> Uh, și care, da, I shouldn't root for them Dar cumva mi-au plăcut foarte tare Din mai multe puncte de vedere Și că e foarte la suflet Cu critica că este o persoană non-binară Dar care este de partea foarte și pus acolo ca personaj negativ 
Da, mi-a plăcut să văd că există acolo și că vocea personajului este dată de o persoană non-binară și în desene mai sunt tot așa, în Steven Universe, mai multe persoane care sunt gender queer sau non-binare. Și mă gândeam un pic de chestia asta că s-ar putea să fie un pic problematic de a pune un singur personaj clar non-binar într-o poziție foarte antagonistă, dar pe de altă parte, fiind jucat de o persoană non-binară, mă gândesc că ei au avut un rol ceva mai important în rolul persoanei și poate au fost ei de acord cu asta, deci nu mă mai deranjează atât de mult. Mm-hmm. Dar oare chiar nu mai sunt și alte personaje non-binare? Adică, de exemplu, Țapu, Capra, nu știu ce era ăla din, din deșertul Crimson, cum îi zice? E posibil, dacă, dacă trebuie de singur personaj care e gen explicit, adică pe lângă faptul că ei sunt folosite pronume neutre, a fost și confirmat de creatori. Mm-hmm. Ok. Și plus, ținte că am citit pe Twitter de la Nord că a zis că dacă e ca un personaj să fie non-binar sau trans, ar fi luat un actor non-binar sau trans să joace acel personaj. E foarte mișto că e un personaj, e un actor, uh, e așa n-ați fost că e gender limba română. <laughs> că e... Persoană, o persoană care joacă. Da, deși e o persoană non-binară, că joacă un personaj non-binar, e foarte, foarte mișto și mi se pare foarte important. Ar fi fost mișto să fie mai multe personaje explicit non-binare, asta mai vreau să zic, pentru că și spectrul non-binar e foarte, foarte divers și larg. Uh-huh. Adică pentru mine, mai degrabă zona de e-gender e, e aproape de mine decât zona asta foarte fabilă și cu mulți gender signifiers și nu știu ce. Sunt mai multe personaje care s-ar potrivi și Hunteră mi se pare că are destul de non-binary vibes, așa un pic. E o diferență între personaje care sunt coded într-un fel și personaje care sunt făcute explicit într-un fel. Cum double treabă e explicit personaj non-binary și cum întreaptă explicit personaj de perspectiva autistă. Probabil că iubitorii de Benz desenate o să mă urască că zic asta, dar după mine, de exemplu, Mystic din X-Men, mi se pare că iar este o persoană care face chestia asta de shape-shifting, în care își schimbă forma, la fel ca Double Trouble și mai multe personaje, și care, după mine, cred că ar fi o persoană non-binară, dar care se prezintă foarte fem sau foarte feminin, dar asta e doar părerea mea, nu e neapărat. Da, eu sincer, dacă nu ar fi fost pus foarte explicit și despre Bow, că e One of the guys. Cred că a făcut și întâlnirea cu Seahawk și cu Swiss Friend ca să zică foarte clar că vrea să fie o reprezentare a masculinității. Eu aș fi fost cu gândul că vrea să fie... Adică nu mi-e foarte clar, de exemplu, delimitarea așa de clar între cum arată o masculinitate non-toxică și persoana assigned male at birth, dar non-binary. Dacă ne uităm dincolo de chestiile biologice, nu știu, umerii, nu știu, cu delați și structura corpului la bău, parcă nu mai mi-e așa de clar... Care sunt setul de caracteristici și acțiuni și gesturi care ne-ar determina să-i punem eticata de masculin? Nu mi-e clar deloc limita dintre o masculinitate non-toxică și anumite forme de non-binariness. Bun. Vreți să vorbim câte ceva și despre antispeciism? Eu singurul lucru pe care l-am remarcat pe zona asta e... Adică sunt câteva momente când... Cum îi zice la cal? Swift Wind! Swift Wind! Tovarășul Swift Wind! Swift Wind, da. Când cere scaun la masă, de mai multe ori, să fie tratat egal, și chiar după ce a primit superputerile lui sau ei, nu știu ce gen are Swift Wind, de fapt, 
se duce în gașă cu Seahawk și cu Bo la Dude's Nights Out, deci... Dude, dar foarte fabulos. Da, da, deși na, nu e o construcție stereotipă. Și zice la un moment dat că s-a dus să elibereze alți cai și mi se pare foarte mișto că e partea asta de tras la răspundere în care le zice prințeselor sau reginei ceva de genul că să-și elibereze cai supuși din regat. Și aici mi se pare că sunt niște, niște revendicări dintr-o zonă din asta antispecistă în care, ok, dacă toți suntem intersecționali și emancipate și emancipați, hai să luptăm mai mult și pe zona asta. Dar în același timp, mi se pare că se vede o subreprezentare, că na, Swift Wind e unul singur și pe lângă asta... E tratat un pic similar cu cum sunt tratate personajele din zona de dizabilitate, adică tot așa cu un fel de reticență, cu miștouri, că uh-huh. sunt mai multe momente în care lumea reacționează așa foarte exasperată sau enervată de Swift Wind, evident tot din cauza na, diferențelor comportamentale. Și cum am mi-a părut un mesaj mișto și important adus prin construcția personajului. Eu aș zice aici că pentru mine, cum l-am perceput pe Swiftwind, este că, de fapt, el anunță viitorul utopic al acestei planete. Un fel de viitor în care ei încă nu au ajuns. Tocmai ce spui, știi că când Swiftwind are așa niște manifestări din astea politice, știi, ce alte personaje, tovarășele lui, se uită la el așa, a, ok. Și exact asta mi se pare că, de fapt, ne arată că planeta încă nu e pregătită pentru această lume, încă nu este acolo, dar că ăsta este viitorul său și că un antispecism radical urmează într-un alt sezon. Aha, da, da. Foarte fain asta ce zici, Veda, dar ridică și semnul întrebării de ce acceptăm această ierarhizare a strădanilor. Adică, cumva, mai tine ne ocupăm de gen, după aia de, de antirasism, după aceea de LGBT și dizabilitate la coadă și antispecism la coadă, acolo, după ce am rezolvat restul. E un pic de critică aici care poate să fie adresată la, la chestia da, asta. Clar, 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 așa e, da, da. Mi s-a părut o chestie interesantă cu Emily. Mereu e complicat să interpretezi roboții ca fiind doar programați să se comporte într-un anumit fel sau chiar au uh, conștiență, sunt entități uh, sentient, nu știu cum se zice în română. Că dacă sunt sentient, atunci, dintr-o perspectivă antispeciistă, ar trebui să le interpretezi ca fiind persoane, ca fiind subiecti, subiecte. Și uh, mi s-a părut că a fost interesant punctul ăsta de intersecție între întreapta care e neurodivergentă și care are o anumită sensibilitate și față de roboței care pentru mine în serie sunt codet ca având conștiență și fiind sentient, cel puțin Emily în orice caz. Și aici e o discuție în sferele antispeciiste la care entități vii se rezumă antispeciismul nostru. Doar la mamifere sau doar la entitățile care au sistem nervos central sau și la gândaci, de exemplu, care ne este mai greu să-i antropomorfizăm. Și de punctat aș vrea că în momentul în care întreapta este lăsată în urmă, ea se întoarce să o salveze pe Emily, că îi se blochează cablul în ușa acolo sau ce. Și era motivul pentru care întreapta e lăsată în urmă. Deci e un punct important de intersecție între sensibilități de disability și interspecism, mi se pare important. Și aici, acum citesc cartea Beast of Burden a Saunarei Taylor, care despre asta vorbește și 
Cred că de am văzut chestia asta așa, poate altfel n-aș fi văzut dar mi se pare interesant. Și legat de tovarășul Swiftwind, e interesant că e simbolistica vocii, pentru că este singurul căluț care poate să vorbească dintre toți și care, cred că poate să fie interpretat ca un fel de conștiință, cum ați spus și voi, care atunci când începi să vezi niște lucruri, poți să-ți folosești vocea ca o armă politică, nu neapărat armă, dar ca o chestie care poți să reprezinți. Scuze, tot eu. Dar exact despre chestia asta vorbește sau Nara în Beast of Burden, că a fost o grămadă de cazuri cu cimpanzei care au învățat să comunice prin limbajul semnelor și că s-au făcut o fel de documentare și campanii să fie eliberați cimpanzei, dar doar ăia care știau să comunice într-un mod în care recunoșteam. De moment în care puteau să comunice într-un fel în care recunoșteam ca fiind similar nouă, i-am recunoscut și ca și subiecți și persoane oprimate versus obiecte și care exploată, mi se pare, cu Swift fiind aici. Critica. O chestie aici, mai degrabă cu roboții decât cu specii, adică show discută chestia asta, dar nu știu dacă vă amintiți cumva prin anii 90, dacă ați urmărit laboratorul lui Dexter, a urmărit cineva? Clar, da, da. Da, dar în anii 2000. Era un episod foarte interesant, bine, toată premiza e puțin morbidă, fiindcă Dexter crede că urmează să moară și la un moment dat decide să-i elibereze pe roboți și să-i învețe să conștize ce e libertatea. Și roboții au nevoie de ceva timp să-și dea seama și până mă înțeleg ce înseamnă să fii liber. Oamenii din lume nu-i percep ca fiind liberi și dau cu mașinile peste ei. Adică e o glumă așa de doar câteva secunde, dar e foarte bine realizată, știu, copil fiind cam văzut asta și mă gândit, hmm, este un subiect destul de interesant de discuție. Oare percepe dacă roboții ar avea emoții? Hi there, I'm Adam, Prince of Eternia. This is my kitty, Mr. Cringer Pants, the most cutest kitty in the universe. Fabulous secret powers revealed to me the day I held aloft my magic sword and sang...
legat de antispecisism poate să fie și situația lui Milog care este o specie de pe o altă planetă și de fapt ce se întâmplă învață să comunică cu altă specie într-un fel în care această altă specie de fapt învață cum trebuie să fie comunicat cu ea pentru că se află acolo Catra și și Dora și nu știu cine mai e acolo, nu, nu știe ce se întâmplă și se conectează cu Ketra și îi dau seama că, a, Milog răspunde la emoții, Milog răspunde la starea ta emoțională și atunci când realizează asta cum trebuie să fie comunicat cu această altă specie, devin tovară și asta mi se pare foarte mișto și e un păcat că numai această singură e așa, adică ar fi putut să fie și alte, și alte faze cu astea, dar măcar atâta este, adică asta mi-e plăcut mult. E interesant asta cu Miloc și Ketra. Ketra fiind o persoană care are probleme de a gestiona ce simte într-un mod non-impulsiv, pentru ea, Miloc ajută de fapt să vadă cum se simte când vede sentimentele ei și emoțiile ei externalizate pe Miloc atunci când e agitată și Miloc devine așa mare și agitată. De fapt, ajută să realizeze că, a, de fapt, așa mă simt, oare de ce? Sau cumva ajută să gestioneze și asta e foarte interesant, pentru că ar putea să meargă și în alte contexte, de fapt, numai că atunci când noi aici, în viața reală, vorbim între oameni, nu e așa într-un acest fel vizibil, dar, de fapt, se vede, adică, ce simți tu și nu poți să gestionezi, poate să aibă un efect, nu numai pe tine, dar și pe alți oameni lângă tine. Adică sentimentele astea poate să fie simțite de alte persoane și nu le zicem. Nu știu, asta poate e ceva humbuc, dar poate dacă am învățat să fim atente mai mult la stările emoționale neformulate și cum le afectează pe noi și în situații în care se aflăm, da, am putea învăța să comunicăm mai bine. Da, eu și aici... 
Apropo de relația între Catra și Milog, mi se pare că abia acum, prin această relație, se revelează, de fapt, dimensiunea postumană a Catrei, știi? Adică, ok, Cat, pisică, Catra, nu știu ce, bla bla, dar toate sezoanele eu m-am tot gândit, dar Catra, gen, nu este human, știi? Adică nu este human în sensul ăla, nu este umanul acela normativ, pe care îl întâlnim mult mai mult în tabăra prințeselor și asta apropo și de punctul de mult mai devreme legat de cum în tabăra, mă rog, negativă sunt tot felul de transgresiuni și pentru mine era așa o dimensiune ratată, știi? Vreau să fie explorat mai mult identitatea ei și felul în care ea ca o persoană și conștiință super puternică și principală în toată narațiunea, nu se vorbește despre faptul că este o persoană postumană. Și mi se pare că atunci cu Milog, de fapt, se revelează tot acest lucru și se arată că ea, de fapt, este un personaj atât de transgresiv încât ea nu este o prințesă. Ea nu devine o prințesă când vine pe tabăra cealaltă. Și asta e foarte important. Și ea cumva își îmbrățișează această identitate și această dimensiune postumană, non-umană și atunci devine cea mai puternică. Și asta mi s-a părut foarte, foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut foarte prietenos și generos față de personaj. Și mi se pare că Milo mai are un rol, ce anume să arate că proiecțiile foarte multe pe care Catra le are pe Adora, care sunt proiecții din astea foarte comune, de fapt, în societatea noastră romantico-centrată, patriarhală și heteronormativă, Catra supra-supra-proiectează pe Adora tot și, de fapt, ea are nevoie să redistribuie aceste afecte de iubire, de atașament de viitor, de împreună și are nevoie de mai multe persoane în jurul ei și atunci Milog apare ca acest nou soulmate, acest nou suflet pereche. Sunt de acord cu tot ce ai zis și legat de Chetra care nu devine o prințesă când devine o parte a taberei prințeselor, mi se pare o idee foarte, foarte importantă și acum mi-a venit în minte că de fapt se leagă de ce zice Audre Lord în eseul Age, Race, Class and sex, women redefining difference, pentru că acolo ea zice de fapt că nu diferențele noastre se despart pe noi ca comunități și ca indivizi, ci, sigur, proiecțiile patriarhale, coloniale, rasiste și capitaliste pe aceste diferențe care cauzează că lumea noastră să fie cumva opresiv. Și atunci când noi vrem să luptăm împotriva opresiunii, nu e suficient să luptăm împotriva situației opresive și împotriva opresiunii așa per se, ci trebuie să redefinim ce înseamnă diferență și trebuie să și acționăm deja altfel în procesul de luptă împotriva opresiunii și de a deconstrui. Și acolo zice că diferența de fapt trebuie să fie reconcepută ca bază nouă a acțiunii colective în care relațiile noastre se bazează pe diferențe, dar asta este ceva pozitiv. Și asta se vede acolo cu ce zicea Veda cu Ketra, care atunci când înțelege 
sărăcia, poate, cu milog, că de fapt ea niciodată nu o să fie prințesă, nu o să fie adoră, nu o să fie la fel, dar asta nu este o barieră, aceasta nu trebuie să fie un zid între ea și celelalte persoane. Mi se pare interesant și paralela sau uh, opoziția asta, nu, nu știu dacă opoziția cum tu bun, cum se raportează întreaptă la identitatea ei ca prințesă și tot zice că nu are, nu știu ce abilități. Într-adevăr, nu are din asta care ținte runstone sau nu știu ce rezultă și părul ei, toate skill-urile pot să fie interpretate ca fiind și la fel și la Catra. Adică e interesant ce înseamnă să fii prințesă, ok, nu știu să zic mai clar, dar mi se pare interesant pe linia asta de diferență și cum interpretezi, cum semantizezi diferențele și abilitățile. Vreți să vorbim despre Karen Love ca răspuns la violență? Asta mi se pare neapărat ca fiind centrală pentru toată povestea. Da, clar, asta e, e fundamental și um, cred că e o idee revoluționară și profund radicală și scoasă din context și pusă oriunde altundeva. Da, e foarte interesant. Noi avem de-a face aici cu o lume aflată în război, unde violența este zilnică și este la tot pasul și amenințarea cu moartea, cu rănirea și suferința deposedarea, dislocarea sunt permanente. Și în acest context de o adversitate profundă, da, un context de o criză foarte intensă, personajele au această putere, au această forță interioară care nu ține de superputerile lor, de a găsi totuși resurse pentru iertare și pentru grijă și pentru a întâmpina agresiunea cu acestea, cu prietenie, cu iertare. Sigur că în contextul unei narațiuni de desene animate poți să te gândești că, băi, în viață lucrurile sunt mult mai complicate. Dar oricum ți-ai răspunde, orice ți-ai spune, cred că asta rămâne o mare, mare lecție și un mare test pentru toate mișcările noastre sociale și viziunea noastră revoluționară despre lume. Cum să integrăm în mod profund, radical, grija și iertarea și datul de spațiu în practicile noastre zilnice de, de construire, de, de utopie. Într-un mod, din nou, care nu este umilitor, nu înseamnă să te pui pe tine mai jos, nu înseamnă să te faci tu mică, nu înseamnă să te pui pe tine pe hold. Eu aș mai adăuga la ce zice Veda, apropo de lumile astea în război, pentru mine e important că e subliniată ideea asta de we will win in the end și de asumare a luptei, care mi se pare foarte importantă și relevantă în contextul actual și e clar că nu e poziția pacifistă, hippie, liberală, centristă sau cum vrei să zici, non-violentă oricum care pare să domine peisajul actual al rezistenței, în care orice act prin care răspunzi la violența sistemului prin, nu știu, acte individuale de violență, de exemplu, distrugeri de proprietate, cum a fost la protestele Black Lives Matter, gesturi de genul ăsta tind să fie profund condamnate astăzi de opinia publică mainly liberală. Și mesajul de aici mi se pare că recuperează ideea de luptă și de importanța rezistenței prin luptă și se detașează clar de genul ăsta de poziționare 
hippie pacifistă și poate cel mai clar moment e ăla cu părinții lui Bou, care inițial au o poziționare din asta, gen noi nu vrem conflict, noi vrem să stăm departe, de asta războiul a adus numai rău și nu vrem să avem de-a face. De fapt, ce mi se pare că arată serialul este că nu mai este posibilă genul ăsta de poziționare neutră, că e o iluzie care nu face decât să alimenteze și să protejeze status quo și pe cine deține deja puterea. Și mesajul ăsta de we will win in the end, că vom câștiga până la urmă against all odds, chiar dacă șansele nu sunt de partea noastră, chiar dacă nu avem armate imense, nu avem cine știe ce tehnologie, chiar dacă, nu știu, we screw up, suntem dedicate și facem mistakes, totuși trebuie să avem încrederea sau speranța asta că trebuie să luptăm și că o să câștigăm până la urmă. Asta mi se pare un mesaj foarte empowering, pentru că, într-un fel, cam asta e situația actuală. Pare că orice rezistență împotriva sistemului actual, capitalist, patriarhal, supremațistal, care distruge planeta, orice rezistență pare că nu are nicio șansă, pentru că diferența de putere este atât de mare. Și de asta mesaje din astea foarte empowering, care țin cu the underdog, ca să zic așa, și care na, încearcă să spună că, băi, stai un pic, că există și șansă și imprevizibil și trebuie să te agăți cumva de ele, pentru că altfel oricum nu există libertate sau nu poți trăi subjugat într-un sistem de genul ăsta. Cred că avem nevoie de mesaje de genul ăsta eliberatoare și emancipatoare și cumva asumat de luptă orice ar fi. Da, eu cred că ar fi super util o analiză a Shira din punctul ăsta de vedere al culturii luptei, al culturii muncii politice, dacă vrei. Și este destul de sofisticată perspectiva. Poate la prima vedere poate părea simplistă, dar eu cred că e totuși sofisticată. Adică o chestie e, ele, prințesele sunt strategie, adică ele chiar se organizează la modul ăla, au planuri, planifică atacuri, zone de protejat și așa mai departe și au strategii de lungă durată. Și apropo și de ce zicea Dina mai devreme, e dimensiunea asta a arbitrariului care se leagă foarte mult de o speranță radicală și anume integrarea arbitrariului în strategia ta politică, cu alte cuvinte, să te aștepți la neprevăzut, dar nu numai să te aștepți, să te bazezi pe lucruri întâmplătoare pe care nu poți să le anticipezi și să fii pregătită pentru ele să le faci să meargă pentru tine. Și asta este o viziune politică ce ține de insurgență și de cultură anarhistă, care nu o găsești, nu o găsești în felul în care este reprezentată lupta organizată în mainstream. Acolo totul trebuie să fie ultraplanificat și șansele disproporționate sunt mereu depășite printr-un fel de istețime a eroului principal, un fel de chestie din asta. Aici nu e vorba despre asta, ci ele chiar integrează întâmplarea și arbitrariul pentru că ele, prințesele, sunt chiar și toată suita, toată tovărășia, comunitatea lor, nu au nevoie de ultraplanificare și de ultraraționalizare. 
Ele folosesc planificarea, dar integrează și întâmplătorul, arbitrarul, în felul în care văd ele lucrurile și asta e foarte mișto și asta avem și noi în realitatea aceasta, în planul acesta al realului. Avem și noi asta de partea noastră în fața molohului tehnocapitalist-colonialist. Eu aș mai zice ceva legat de grijă, care s-a discutat mai înainte, care trebuie să fie o idee radicală, adică o formă de grijă și iubire radicală ca să poate să învingă sistemul și, cum zicea Dina, nu așa o formă idealistă, esențialistă, non-violență. Și cred că aici ce mai este important și tot din zona odrelor, de cum a venit o altă idee, ce zice NSE-ul The Uses of Anger, în care vorbește despre cum foarte des când suntem supărate din cauza sistemului de căcat în care aflăm, aruncăm această supărare pe și noastre. Adică putem să fim supărate, dar n-ar trebui să tot certăm, ci ar trebui cumva să folosim supărarea și supărările noastre diferite ca să fim supărate împreună de fucking sistem. Și aici cumva se vede că nu este numai așa o bulă roz de hai să ne iubim și pozitivitate, ci este și asta, că da, adică hai să ne iubim și fim supărate, adică e valid să fim supărate și emoțiile astea negative, dar cumva și ce este foarte greu și în luptele noastre, pentru că e foarte greu dacă se întâmplă ceva sau cineva zice ceva într-un tot neok sau într-un mod neok, poate să escalade situația și poate să devină o, o situație foarte nașpa pentru noi, care împiedică să facem altceva împotriva sistemului, pentru că noi aflăm aici și ne certăm între noi. Și asta e foarte greu. Cum să facem? Că ideea asta radicală de iubire și de grijă, în combinație cu supărarea pe care simțim toții, cu toții, față de sistem, cum să unim pe astea și să trecem peste această împiedicare care foarte des se întâmplă în mișcare, dar se întâmplă și în serial, adică sunt și acolo faze în care, of course, personajele se ceartă și trec peste. Deci, cred că zona asta mai este o chestie importantă de văzut și de experimentat în serial. De acord cu tot ce ați spus și voi. Și mai vreau să zic că, în ciuda criticilor pe care le-ați spus, mi se pare că pentru toate stădanile așa împreună, chiar dacă nu sunt cumva rezolvate toți vectorii de oprimare sau, cum să spun, totuși sentimentul este cel de speranță în final. Și unde hazardul sau incertitudinea, cum ziceai tu, Veda, sunt folosite ca armă împotriva unui sistem care pare că a colonizat tot, inclusiv mințile noastre și nu mai e niciun mod de a vedea o lume diferită, de a lupta pentru a schimba în mod fundamental sistemul. Și mi se pare că și radă cumva speranța și în direcția asta. Adică într-un mod foarte real, a spune, chiar dacă e o animație, dă, dă un pic de speranță pentru starea noastră. Dă și speranță, dar arată și o atitudine care este mai mult decât speranță. Adică arată că atât de nașpa este situația, este și situația noastră, la fel de nașpa ca în serial, că nu numai că trebuie să sperăm că o să fie ok, trebuie să avem o dedicație pentru că nu se poate altfel. Adică eu cred că asta e o alegere pentru care noi toți suntem aici și vorbim despre asta și suntem și activiști și activiste pentru că nu se poate altfel, adică nu numai că sper că o să fie posibil, 
Asta e baza, clar, dar trebuie neapărat pentru că nu se poate și aici este o alegere foarte dedicată pe care motivează speranța. Da, e foarte mișto spus și eu sunt super de acord cu asta, de asta de dedicație, de perseverență, care e într-un fel dincolo de alegere, în sensul că altfel nici nu poți trăi decât făcând asta, decât organizându-te și luptându-te. Și e frumos lucrul ăsta pentru că merge și împotriva narațiunii de sacrificiu de sine. Pentru că sacrificiul de sine poți să-l faci doar atunci când ai un fel de alegere, un fel de știi, a, eu pot să mă sacrific pentru această cauză, eu fac un efort și mă dedic și nu știu ce. Dar când acea implicare este viața ta, când fără această participare și implicare și dedicare tu nu poți să fii tu, atunci n-ai cum să te sacrifici, atunci aia este viața ta și asta e foarte mișto că se vede și la comunitatea prințeselor că ele, pentru că asta este viața lor și astea sunt cine sunt ele, există plăcere în această viață, există fericire, există satisfacții. Chiar dacă, la fel ca noi, trăiesc într-o stare de adversitate foarte mare. Și aici, apropo și de ideea asta de activismul plăcerii sau activism prin plăcere, și ele ne amintesc lucrul ăsta, avem nevoie să integrăm satisfacții, fericiri, plăceri, sărbătoare în viața noastră dedicată luptei. Și aș mai completa eu pe zona asta de activism de plăcere, că și mie mi se pare foarte important de subliniat și mi se pare că serialul face asta, că na, nu merge doar pe o zonă din asta de datorie și de self-sacrifice, cât vezi că e efectiv o bucurie acolo. Adică, da, ok, ai luptă, ai război, ai lucruri dificile, dar dacă nu ai și partea asta de comuniune și de ludic, de joacă împreună, de distracție, efectiv, Cred că e greu să faci activism în lipsa asta și e important de sublinia și asta poate nu vezi în așa multe locuri, ideea asta importanței juisării sau distracției împreună în timpul luptelor comune. Asta e un fir care e transalang, nu știu cum se zice, de-a lungul tuturor sezoanelor. Cred că Oana s-a cinemărit, de exemplu, la sfârșit, chiar trebuie întreba pe Dora, dar de ce trebuie tu mereu să te sacrifici? De ce uh-huh. să fii mereu tu? Dar ce vrei tu cu adevărat? Adică uh-huh. cumva sacrifica aia, aia e ceva ce trebuie făcut. Așa e femeie. Aș adăuga un punct în apărarea întreaptei, deși e greu. E ușor atunci când lupta pentru binele comun e mereu aliniat cu binele personal, imediat. Și e un fir acolo, dar trebuie înțeles exact situația întreaptei, că toate interacțiile înainte prințesele a fost într-un fel foarte utilitarian, în care ele vreau ceva de la ea. Glimmer, când se ducea la ea, zicea că uite ce armă sau pe cineva care poate să ne producă, nu neapărat arme, dar niște beneficii pentru rebeliune pot să duc să arăt la maica mea Cam așa era la început. Și sunt multe interacțiuni sunt foarte utilitare cu întreapta. Și e clar că nimeni nu prea o înțelege dintre prințese, mai ales în primul sezon, zic. Și ea nu are alt mod de a interpreta ce se întâmplă decât că o abandonat-o. 
dacă ar fi fost Glimmer sau Bow sau Adora, sigur s-ar fi întors cineva să se uite. Și în contextul ăsta, la Howard au găsit persoane care chiar de cared about her și care chiar au înțeles-o cu tot cu diferențele ei. Și Scorpia chiar trau minte, dar uh, multe persoane de pe spectru sunt foarte naive în sensul ăsta de nu știu să interpreteze foarte bine subtilitățile astea. We interpret things literally. Dacă îmi spui că e A, eu te cred că e A. Deci din partea catrei ea înțelege acceptare. Așa și cu Hordak e foarte mișto interacția. Din nou, e greu pentru că e de partea Hordak și a rău și nu știu ce, dar tipul acela de înțelegere între ea și Hordak și pe partea de știință, de a lucra împreună, că și ea e o chestie foarte importantă și e un sentiment pe care foarte greu poți să-l găsești, dar și asta de înțelegere cross disability. Și mi se pare că aici e un punct pe care putem să ne întrebăm. Ok, evident, pe ansamblu, clar, adică au produs arme și nu știu ce, dar e un punct în care eu pot să înțeleg faptul că ea și-a găsit un mediu în care a fost acceptată și și-a găsit niște prieteni care au acceptat exact cum e ea, versus toate interacțiile din primul sezon au fost destul de utilitare și de rejection și de neînțelegere din partea prințeselor. Dar vreau să zic că e un punct important acesta între când se aliniază binele personal direct și the greater good și că atunci când se aliniază atunci e foarte ușor să dai seama ce să faci, dar când nu se alinează e mai complicat. Și de ce trebuie să fie mereu alegerea bună, cea să te sacrifici bunăstarea ta imediată pentru the greater good? Versus genul ăsta de pleasure activism în care strădania trebuie să fie făcută într-un mod în care să primești și tu satisfacție și plăcere de la ea. Când ziceai tu asta, m-a făcut să mă gândesc dacă nu putem să vedem uh, serialul ăsta și ca pe un fel de calling in. Mm-hmm. Și asta ducem un pic și a ce zicea Veda mai devreme O critică din interior a mișcărilor actuale intersecționale Care poate vrea să ne facă și mai mult conștientă de inegalitățile Și de lucrurile la care încă mai avem de lucrat Adică ierarhizările voite sau nevoite care vizează comportamentele noastre față de persoanele cu dizabilități sau neurodivergente sau cu animalele în zona asta specială. Adică mi se pare că poate să fie interpretat și așa un fel de ok, suntem într-un punct mai emancipat decât în trecut și mergem într-o direcție bună, dar mai avem totuși destul de mult de lucrat și hai să ne uităm un pic mai mult la comportamentele noastre în interiorul mișcării și cum prioritizăm anumite grupuri în dauna altora. Mm-hmm. Also, voiam să adaug la discuție importanța Marei, care este prima persoană care este Shira și care, într-un fel sau altul, ne arată dihotomia asta între ce se întâmplă atunci când erou sau eroina este presată să se conformeze la chestia asta de altruism și de sacrificiu versus Adora care alege alt pet prin dorința ei și a prietenelor ei. Uh-huh. Da, e fain că e și zona asta de... Ai totuși un pic de libertate de alegere și de responsabilitate în a-ți direcționa propriul destin, indiferent care sunt factorii care te condiționează. Poate ar vrea fiecare dintre noi să zică ce serie din copilărie sau la care s-a uitat pe vremuri ar vrea să vadă refăcută în stil Shira sau ce ar vrea să vadă într-o asemenea serie. Oh! Why? <laughs> Dar trebuie să ne gândim. Ca un chicken merge. Bineînțeles. <laughs> A, da, Red Guy, personaj non-binar, nu? 
Ce să zic, cred că era mai degrabă diavolul. Destul de homoerotice, multe scene cu el. Da, dar oricum un pic glisa cu homofobia, pentru că era un personaj foarte negativ și care era... Mai de mult, cred că foți la ce chestie, nu știu dacă vă amintiți, era o serie la un moment dat, era în gen Power Rangers, se chema Beetleborgs, era la fel, scene de luptă cu roboți, oameni în costume luate din Japonia, dar cu scene din America și era un personaj, o fantomă, care era clar un stereotip gay și avea conotații și oarecum negative, dar am văzut că aparent foarte, foarte mulți oameni tineri văzând seria s-au identificat tare cu personajul și a ajutat mult să-și descopere identitatea, chiar dacă personajul era gândit să fie pur și simplu comic și să nu fie luat în serios. Am eu o idee, dar ar fi foarte, foarte greu și anume Captain Planet. <laughs> Captain Planet. Să fie cumva pe bune, revoluționar, radical. Ar trebui schimbat foarte mult. Mie îmi place foarte mult să folosesc Captain Planet pentru diverse metafore și alegorii. Pentru că mi se pare că reprezintă atât de bine mentalitatea liberală. Bine, sigur, cu tentele astea ecologisto-globalizante din anii 90, dar clar mi se pare că fundamentele liberale sunt acolo foarte mișto, foarte bine puse în, în Captain Planet. Și m-am gândit așa un pic cum ar putea arăta Captain Planet așa total antiliberal și radical, revoluționar, anticapitalist și într-o viziune din asta ecologistă, radicală. Și mă gândesc așa că ar putea fi deci toți acești oameni care sunt de pe diverse continente și se aliază să fie de fapt parte din comunități mari, extinse, poate chiar organizate de luptă anticolonială ecologistă. Și poate și înlocuim personajul din Statele Unite, care e un californichez stereotipic, alb, surfer, dude, whatever, și îl înlocuim cu o persoană indigenă de pe teritoriul furat al Statelor Unite. Și toate aceste persoane creează o alianță trans-tehnologico-magică prin care reușesc să stopeze capitalismul imperialist care distruge planeta. Și ar fi și Europa de reprezentată acolo. <laughs> nu știu dacă era intenționat, dar americanul din original, da, era un surfer de era foarte arogant, stricător, pus pe harță și ceilalți nu-l prea luau în serios. Era oarecum și dimensiunea asta anti-americană. Nu mai știu, parcă Jane Fonda a fost foarte implicată în Captain Planet, deci de acolo ecologismul oarecum liberal. Și oricum, adică Captain Planet propriu-zis, știi, deci acest personaj care, with all powers combined, el apare, n-ar fi un el și nu ar arăta, știi, super normativ ca corp, nu ar arăta ca un bărbat alb, cis, whatever, știi, adică nu ar fi așa, ar fi cu totul altfel. Deci aia trebuie schimbat neapărat. Adică, practic, să fie mai ceva un spirit al pământului decât strict o formă normativă a planetei. Da, poate chiar și o formă mai non-umană, știi? Mai post-umană, nu, nu-mi dau seama. Ca o paranteză aici, pe noi la grădiniță ne-au pus la o sărbare să facem o scenetă cu Captain Planet. Sunt foarte serios. Da, ce? <laughs> n-ai, n-ai filmare, poate... 
<laughs> să întreb dacă mai o dau de cineva, dar nu cred. Ei cu ezitat, eu nu sunt pe Naratorul. Oh. Poate chiar ne gândim să scriem un mic scenariu de teatru radiofonic pentru un episod. Sau nu neapărat pentru episod. Următorul episod din NSX Radio. Cum să modernizăm Captain Planet? Capitanul Planetă. Trebuie să găsim alt titlu. Capitan e prea problematic. Tovarășul Planetă. Tovarășa Planetă. Tovarăș X. Dar aș vedea mai degrabă o reprezentare ca din Princes Mononoke, spiritul pădurii și nu știu ce, mi se pare foarte mișto toate reprezentările spiritelor din animația lui Miyazaki. Mai e cineva ceva de adăugat la discuție? Vreți să mai discutăm despre ceva specific, un punct? Eu sunt ok. Și eu. Vreau doar să zic mulțumesc. Mersi mult că v-ați oferit timpul și energia și tot pentru discuția asta și pentru cine ascultă de Revelion, ne da. Poate ascultăm noi de Revelion. Da, 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 da. Pe noi. Să nu uitați șampania. Da, mulțumesc și eu de invitație. A fost super mișto. Mi-a plăcut super mult să povestim. A fost foarte tare. Yay! Yay! Înainte să încheiem, un shout-out rapid către toată lumea a cărui muncă a contribuit într-un fel sau altul la episod. Muzica de intro-outro este piesa și de Sofia Zadar. Alocuri găsiți în serate clipuri audio de pe site-ul lui Kevin McLeod și rifuri de sloth metal <laughs> făcute de zombie și arta episodului este făcută de Emmy Doroftei. Le mulțumim celor de la Slack Circus pentru că ne-au lăsat să folosim legendara lor reinterpretare după melodia What's Going On în versiunea He-Man. And the masters of the universe. Poate că vom avea odată un episod și despre timp, relativitatea lui conceptele sociale care stau în spatele timpului și despre cât de aleatoare sunt multe între împărțirile pe care le folosim, dar să lăsăm pentru moment toate astea deoparte, să ne urăm unul altuia un an nou fericit și să petrecem cu măsură și cu multă grijă, iar dacă sunteți muncitoare esențiale sau muncitori esențiali sau dacă sunteți cadre medicale în noaptea dintre ani și în perioada aceasta complicată, aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!
yourself in it in the morning moon. She took me by the heart and showed me worlds of kindness where I could belong. She tore away my body from the shame and showed me just what I was worth. Vorbim despre Shira. Și de ce ce dracu să mai zic? <laughs> Shira, prințe și prințesele puterii. Așa, am și uitat bine. Shira și prințesele puterii. Shira și prințesa de aur. <laughs> oh, da. da. Și o să ne clizim foarte mult. Să eu nu pot să închid, da? Aici e un telefon cu X aici undeva. Ah, da, da.